0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld. En alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchies en Partner in Compliance. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Vandaag spreken we Mirjam Bakker Vergauw, de Chief Compliance Officer bij ABN AMRO en voorzitter Nederland van de International Chamber of Commerce, de ICC. En we spreken met Peter van Leusden, antifraude- en anticorruptie-expert bij Partner in Compliance met daarvoor een lange carrière in de opsporing bij de FIOD. De aanleiding van ons gesprek is de Week van de Integriteit. En ook al nemen we dit iets eerder op, deze podcast. Vandaag is het 1 december en dat is de eerste dag van de Week van de Integriteit. Leuk om jullie beiden hier aan tafel te hebben. Um, en dat ik denk goed is om eerst even iets meer beeld te krijgen... bij wat, wie jullie zijn en wat jullie doen. Uh, Mirjam, mag ik jou eerst vragen om, om jezelf nog wat nader voor te stellen?
2: Ja, dankjewel Jeroen. Um, ja... Ik ben steeds meer gaan denken vanuit mijn persoonlijke passie. Hè, en wat brengt mij nu in de verschillende rollen... die ik uh, in mijn carrière tot nu toe heb uh, gehad. En dat is eigenlijk eerlijk zaken doen. Met de nadruk op zowel eerlijk als de nadruk op zaken doen. En dat loopt eigenlijk als een rode draad door mijn uh, carrière. En uh, ooit begonnen als uh, bedrijfsjurist bij uh, toen nog Hoogovens. En uh, op die manier... Uh, uh, uiteindelijk via uh, Azia Brown Bovary het uh, Compliance-vak ingerold. Uh, bij Egon, Global Head Compliance geweest. En, uh, en eigenlijk met een juridische achtergrond... Een, een carrière opgebouwd in Compliance Management... waarbij ik eigenlijk uh, op dit moment, als, er, uh, als dingen beter kunnen... als er een grote verandering te bewerkstelligen is... ja... Uh, men naar mij toestapt. En daar heb ik ook de, de meeste lol in... om een bedrijf uh, beter te maken... en te helpen uh, cultuurverandering door, uh, door te maken. En ik geloof daarin heel erg duidelijk in goed bestuur. En uh, ja, beide eigenlijk. Dus die passie eerlijk zaken doen... die brengt mij ook bij ICC Nederland als voorzitter. Want daar gaat alles over eerlijk zaken doen. En dat is wat we met onze leden uh, willen bewerkstelligen op, uh, op verschillende fronten.
1: Een mooie, mooie introductie. En nog even één vervolgvraag alvast. Dat Eerlijk Zaken doen gaan we zeker nog op terugkomen. Ja. Maar toen je begon met werken in deze hoek, heette toen ook al compliance? Of is dat toch echt wel een heel nieuw woord?
2: Nou, het is een woord dat al heel lang bestaat uh, vanuit Amerika. Inmiddels, ja, ik denk zeker meer dan twintig jaar... En, uh, en daar is het eigenlijk ontstaan, volgens mij, uh, vanuit de, de kartelregelgeving. En dus de anti-competition uh, uh, laws en regulations. Uh, daar is dat, dat begrip volgens mij ooit ontstaan. En overgewaaid naar, naar Nederland. En niet alleen in de financiële sector, dat is een grote misvatting. Uh, want eigenlijk heb ik het woord leren kennen... Uh, toen ik bij uh, de, de Nederlandse organisatie uh, werkte van uh, ABB, uh, ASEA Brown Bovary. Een heel groot internationaal concern destijds. En die hadden toen al een heel groot problematiek, uh, een groot issue met de SEC in relatie tot export controls en sanctions. Een topic dat natuurlijk nu ook weer heel erg relevant is.
1: Yeah. ja. En verder aan tafel, Peter Peter van Leusden. Wil jij jezelf ook verder uh, introduceren?
3: Natuurlijk. Leuk uh, om hier uh, aanwezig te zijn en deel te nemen aan deze podcast. Um, ja, ik heb al een ruime ervaring, denk ik, inderdaad in de opsporing. Je zei dat al. Ik heb, uh, ben 40 jaar geleden, 42 jaar geleden, om precies te zijn begonnen bij de Belastingdienst. En ben ik daar fiscaal opgeleid. Uh, vrij snel heb ik toen de overstap gemaakt vanuit de controlepraktijken uh, naar de field, en dat was dus de opsporing. Eigenlijk, het, uh, ik zal er later nog iets over zeggen, denk ik, maar het, het ultimum remedium, het, het, de allerlaatste stap die ik kan toepassen als er echt iets fout is uh, uh, in, binnen een bedrijf. Uh, de, in het beginsel uh, veel fiscale zaken gedaan, uh, um, ook grotere fiscale zaken gedaan, en eigenlijk ben ik op enig moment tegen corruptie aangelopen. De eerste casus die wij deden op corruptiegebied was uh, Ballas Nedam. En in die tijd, dat was 2010 ongeveer. Uh, toen was er in Nederland, stond eigenlijk niemand opgesteld... voor het bestrijden van buitenlandse ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Uh, en dat was dus eigenlijk een, een, een manco. En daar zijn wij ingestapt. We hebben die zaak gedaan en daar hadden we ook wel wat geluk... omdat we daar een, nou, een hele zwarte administratie toegespeeld kregen. Uh, en dan is het vrij makkelijk. Maar in algemene zin is buitenlandse corruptie ongelooflijk moeilijk uh, te bestrijden... Uh, nou, na Ballers-Nederland ben ik met SBM aan de gang gegaan. Hebben we daar ook een grote zaak gedraaid. Uh, toen kwam ik in de LIBOR-kwestie terecht. Dat was eigenlijk iets heel anders even tussendoor. Uh, maar wel heel interessant. Het was mijn eerste ervaring met banken. In de tussentijd hebben we het anticorruptiecentrum van de Field uh, opgericht... met een aantal collega's van mij. En ik denk dat dat een hele grote stap is geweest... in de, in de bestrijding van corruptie in Nederland... En bij toeval eigenlijk uh, liep ik tegen de ING Houston casus op. Uh, en hebben we met mijn team uh, hebben we toen het, uh, het ING onderzoek gedraaid. En waar ik zeg ik, moet ik zeg ik nu al, want ik vraag, vraag, zeg, ik vraag het woord ik, maar ik bedoel echt wij. Uh, want dit soort zaken kun je alleen maar in een teamverband uh, oplossen en met, uh, met hele goede rechercheurs. Nou, Dat hebben we dus ook gedaan. Dat hebben we, denk ik, ING vrij snel gedaan. Relatief snel. Uh, een jaar hebben we ongeveer het feitencomplex gedaan... Voor, het, uh, voor de rechtspersoonverdenking. En daarna hebben we nog gewerkt aan het feitelijk leidinggeven... verboden gedragingen. Nou, dat, dat heeft alle kranten gehaald. En nog steeds loopt dat met natuurlijk de kwestie van meneer Hamers. In de tussentijd... Uh, um, ontstond uh, nou, een tweede probleem bij een andere bank... en heb ik ook de ABN AMRO Bank nog opgestart. En die heb ik ook tot en met het feitencomplex uh, mogen, mogen leiden als projectleider. En toen stond ik op een punt van 40 jaar opsporing, uh, 60 jaar geworden. Uh, als je nog eens keer wat anders wil, dan is dit het moment. Uh, en mijn... Uh, het probleem met de opsporing was een beetje... vooral de enorm lange doorlooptijden van onderzoeken. Gemiddeld onderzoek, strafrechtelijk onderzoek... duurt 48 tot 54 maanden. En ik vond dat gewoon niet meer uit te leggen. Ik, ik, ik kon daar slecht mee omgaan. En mijn vrouw zei op enig moment tegen mij... ja, je wordt een soort langspeelplaat. Je zegt het al heel lang. Uh, en wat doe je er zelf aan? En toen dacht ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Als je het niet kan veranderen... moet je ook eens naar jezelf kijken. Dan hou die spiegel eens voor. En, uh, en toen heb ik de stap gemaakt... Naar het, uh, het bedrijfsleven ben ik bij Partner in Compliance begonnen. En vandaar uh, hebben we de visie in het preventieve met name heel erg proberen bedrijven, corporates, maar ook gemeentes, overheden te helpen om die compliance op orde te krijgen, om compliant te zijn, om integer te zijn. Uh, dus wij hebben heel veel, steken heel veel effort in dat, in dat voortraject. En daarna proberen we, als er dan toch shit aan de knikker is, uh, proberen we te helpen. Proberen we het oliemannetje te zijn, te begeleiden. Te, te, nou ja, zeg maar in het proces ook stappen te zetten. Die, dat het allemaal wat meer smooth verloopt, wat, wat soepeler. En eventueel, als we dan aan de eindfase zitten... en het onderzoek is afgelopen, dan kijken we naar de remuneration. En nou, dat is ook iets wat ik met, uh, met Mirjam al eerder... daar hebben we elkaar ook ontmoet. Zeg ja, dat, maar. Is, dat mag ja. je daar onderbreken. Want ik ben wel naar nou, Hoe kennen jullie elkaar nou eigenlijk? Nou, inderdaad, in dat traject bij de field... heb ik al heel veel geïnvesteerd in het zelfonderzoek. Uh, dat is iets waar we misschien straks nog op komen. Uh, dus het zelf onderzoeken door bedrijven van, uh, van feitomstandigheden. Uh, en dat eventueel als er misstanden zijn, dat dus te melden. Nou, bij uh, SBM hebben we zo'n casus aan de hand gehad. SBM heeft meer of meer zelf ook onderzoek gedaan. We hebben dat nou, een soort hybride vorm. Maar de field heeft het ook gedeeld gedeelte van het onderzoek gedaan. En uh, in de natraject, toen het allemaal afgerond was... heb ik Mirjam ontmoet als nieuwe compliance officer daar. En Mirjam was heel erg uh, van, ik wil verbeteren. Ik wil die cultuur veranderen, wat ze net ook al in het in inleidende woordje zei. En dat sprak mij heel erg aan. En ik heb daar mijn medewerking aan gegeven... door zeg maar, te helpen bij de training en coaching van het management met name. En dat hebben we, denk ik, een tweetal sessies uh, gedaan. En dat ja, was, uh... dat
2: was zeer impactvol. Uh, ja, en dat is inderdaad uh, waar wij elkaar... waar, denk ik, onze gezamenlijke passie in zit, als ik nu Peter aankijk. Om het uh, vanuit de haarvaten eigenlijk uh, weer op te bouwen... Uh, en dat ook op een manier te doen, dat het, uh, that it makes sense. It's need, it needs to make business sense, uh, dat je eerlijk zaken doet. Uh, ja, dat. Ja, dat is een mooi, mooi bruggetje ja. dat
1: je Engels begint te spreken. Want je bent dus voorzitter van de ICC in Nederland. Wat, wat houdt die rol precies in? Ja, en wat doet de ICC precies? Um,
2: ICC um, is de eigenlijk... Hè, dus ik ben voorzitter van het Nederlandse chapter... Uh, er zijn 90 chapters wereldwijd. ICC uh, Global is de grootste organisatie... belangenbehartigingsorganisatie van het bedrijfsleven. Op het internationale front. Wij zijn, en wat bedoel ik daarmee? Uh, wij zijn waarnemerstatus, hebben wij... bij de algemene vergadering van de UN, de Verenigde Naties. Er zijn directe contacten met de World Trade Organization. Daar beïnvloeden we ook. Uh, dus we zijn de grootste lobby... Uh, organisatie, Private lobbyorganisatie. Vertegenwoordigend dus uh, het bedrijfsleven in dat internationale politiek-economische geopolitieke uh, gremium. Dus ik noemde al OECD, ik noemde UN. Uh, ook Europees op het gebied van regelgeving. We hebben een groot internationaal arbitrageinstituut. Wat heel bekend is denk ik, ICC-arbitrage. En uh, binnen Nederland hebben we meer dan uh, 120 uh, leden. Uh, vanuit corporates, uh, maar ook advocatenkantoren... grote consultancykantoren... om samen dat speelveld van het creëren van level playing field... op eerlijk zaken te creëren. Uh, maar ook om standaarden te creëren... waar het bijvoorbeeld gaat om digitalisering... Uh, mededingsrechtelijke uh, regelgeving. Uh, ja, dat... Uh, heel erg, uh, dus en ook kennis te delen met elkaar en een stukje benchmarking uh, te doen, het samen beter te maken en te beïnvloeden. Kort gezegd, ja, ja. helder. En is nou
1: dat eerlijk zaken doen, hè, wat, mm -hmm. wat voor jou zo, uh, zo, zo kern is van, jou, van je loopbaan, zoals je eerder beschreef, met al die landen ja. waar de ICC actief is, is eerlijk zaken doen dan een term die voor iedereen dezelfde lading heeft, of is eerlijk zaken doen in land X heel anders dan eerlijk gezegd in nou, Nederland? Dat is een hele goede
2: vraag. Er is natuurlijk allerlei theorie over hoe dat precies zit... want iedereen werkt vanuit zijn eigen context. En wat nou zo mooi is aan... Uh, eigenlijk ook überhaupt... als je kijkt naar de OECD-anticorruptieconventie... Uh, dat het ultimately de bedoeling is... dat we samen één taal, één collective view hebben... één collective definition creëren met elkaar... En eerlijk zaken doen is dan natuurlijk een enorm groot begrip. Dus daar zijn we nog lang niet. Maar waar dat wel aan het komen is... is als we het hebben over wat betekent nu corruptie. En wat betekent nu uh, prevent, detect en respond... Uh, ten aanzien van uh, buitenlandse corruptie. Maar ook in Nederland trouwens hebben we soms heel erg veel boter op ons hoofd. Uh, maar die definitie van wat is corruptie... hoe kunnen we dat bestrijden, hoe kunnen we dat voorkomen... Uh, en daar een, een gemeenschappelijke taal en sturing op creëren. Dat is wat, we, wat er vanuit de OECD tot stand is gekomen. En uh, waar wij uh, vanuit ICC uh, heel erg voor staan. Omdat als je daar een gezamenlijke taal over spreekt... dan heb je ook geen ongelijkheid en ook geen concurrentienadeel... Uh, ten aanzien van dat, uh, dat onderwerp.
1: En je triggerde me wel even dat je zei... In Nederland hebben we ook wel wat boter op ons hoofd... Uh... Ik kan me voorstellen dat er geen boardroom meer in Nederland is waar jij, nee. waar jij komt, waarbij corruptie en, en eerlijk zaken doen en wat er allemaal onder valt, niet meer een onderwerp is. Waar het misschien voorheen minder hoog op de agenda staat. Maar mag, je, mag Peter zo, die dus zit nee te klikken, knikken, dus daar kunnen we zo nog even naar vragen. Maar ik neem aan dat dit overal hoog op de agenda staat.
2: Ja, ik denk dat dat makkelijker is voor de grote corporates. Die hebben ook meer professionele expertise in huis om dat goed voor elkaar te hebben. Naast het gesprek, dialoog en besluitvorming in de boardroom. Ik denk dat het voor de, de MKB'ers misschien nog wat lastig is om precies te weten van wat is nu ja, wat is nu de moris vandaag? Hè? Wat is die collective view over het uh, niet meewerken aan corruptie... in uh, ingewikkelde uh, ja, landen waar nou, misschien in het verleden de, die usance wel was? Hè? En uh, ik hoef maar even aan Nederland te denken... van in, nog niet zo vreselijk lang geleden... was uh, uh, buitenlandse corruptie fiscaal aftrekbaar in Nederland. Dus dat bedoel ik ook een beetje met de boter op, uh, op onze hoofd. Um, MKB en dat is ook uh, nog weer even de link naar dadelijk spreken we over de week van de integriteit, uh, want dat is een van de, de ICC in Nederland is initiatiefnemer internationaal van de week van de integriteit die nu ook over wordt genomen door andere, uh, andere landen, andere chapters uh, binnen binnen ICC. Maar even op jouw vraag het MKB en wat we dus uh, doen, we gaan lanceren, we lanceren een brochure. Een herdruk eigenlijk van eerlijk zaken doen zonder corruptie. Met name voor dat MKB. En dat doen we samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, eh, eh, VNO en CW. Eh, en die brochure die wordt wederom weer gelanceerd eh, in deze week van de integriteit. Dus MKB, ja, die hebben hulp nodig om die collective view van wat is, hoe voorkom ik nu corruptie? Wat, ik nu moet, wat moet ik nu doen als ik ergens in een Afrikaans land een grote deal wil sluiten... en mij wordt toch het een en ander gevraagd. Hoe ga ik om met lokale partners en dergelijke? En daar hebben we allemaal een rol te spelen, publiek. Sector ook. Dus de Nederlandse overheid ook, de Nederlandse ambassades... hebben daar een belangrijke rol in. En kunnen wat mij betreft daar ook nog meer in doen zeg ik ook even heel duidelijk vanuit mijn icc voorzitterschapperspectief perspectief. En um, ja, dus die hulp aan de MKB is essentieel. Dus heel interessant. Je zegt ontzettend veel dingen
1: waar ik op wil doorvragen. Zeker ook over die Week van Integriteit, want daar wil ik ook nog heel veel over leren. Maar ik moet toch heel even Peter de kans ja. geven van vanwege zijn nee-knikken... over staatscorruptie hoog op de agenda binnen de boardrooms.
3: Nou ja, ik, um, ik, zoals ik al zei, Ballas was mijn eerste, um, zeg maar... Uh, ervaring met corruptie en daar schrok ik van hoe ernstig het was. Ik ben toen ook vanuit de field lid geworden... van de Working Group on Bribery van de OECD. Dus ik weet ook vanuit de OECD hoe die bestrijding gaat. Ik, ik onderschrijf ook wat Miriam zegt daarover. Uh, en ik heb daar heel veel geleerd en gezien hoe het internationaal gaat... en hoe, ook hoe complex het is. Um, daarentegen zie ik nu op dit moment nog steeds... Uh, we komen vanuit de private sector nu... Uh, komen wij natuurlijk bij heel veel bedrijven. Wij geven trainingen aan, aan boardrooms... En ik schrik nog steeds uh, welke reacties ik daar krijg. En om één voorbeeld te geven... we hebben vanuit Partner Compliance... hebben wij het uh, exportkredietverzekeringen. wij mogen beoordelen voor het ministerie van Financiën... met een grote uh, verzekeraar. En daarin komen wij toch weer enorme corruptiegevallen tegen. En ook uh, in, in commissies spreken wij dan... Uh, bestuurders van de grote corporates... juist de grote corporates... die zeggen, ja, corruptie, daar heb ik een accountant voor. Die kijkt er maar naar. En verder uh, vindt hij dat niet zo gek interessant. En van dat soort dingen schrik ik enorm... En ik probeer nu ook vanuit mijn nieuwe rol zeg maar, ook heel veel trainingen te geven. En dan heb ik het niet over tonen te top, maar dan praat ik met name over conduct te top. En dan probeer proberen echt uit te leggen dat het om je gedrag gaat. Hoe jij je als bestuurder uh, profileert en neerzet. En ik denk dat we daar nog ongelooflijk veel meters moeten maken... Dus uh, ja, ik ben het heel, veel, heel eens met wat je dingen. Ook begrip corruptie kun je van alles van vinden en zeggen. Maar ik denk dat we met z'n allen donders goed weten uh, waar het fout is en waar het goed is. En ik vraag steeds ook bij die bestuurders: kun jij s'avonds in de spiegel nog goed naar jezelf kijken? Met wat je die dag hebt gedaan?
0: Ja, is... jij, jij kan
1: natuurlijk heel goed meer ook vergelijken internationaal. Is, is, doen wij het als Nederland dan relatief goed wel? Of kunnen we dat ook niet stellen? Als je naar de
3: OCD en ook naar de Transparency International... Corruptie Perception Index kijkt... staan we, dacht ik, dit jaar weer op de achtste of negende plaats. Dus we zitten altijd wel in die top tien. Dus ogenschijnlijk doen we het best goed. En als je naar, de, naar, de, naar het OCD-rapport fase 4 kijkt... lijkt het ook wel dat we het, dat we het redelijk doen. Uh, maar er is nog ongelooflijk veel te, te winnen. Ja. En juist in die perceptie, denk ik, is nog heel veel... Te winnen.
2: Ja, en daar zat ook mijn, uh, mijn twijfel in. En wat je dus heel veel ziet... En zowel bij grote internationale concerns buiten Nederland... maar ook uh, binnen Nederland... Um, is dat er toch eerst iets fout moet gaan. Helaas, uh, voordat het op de agenda komt. Uh, in een boardroom. Um, en dat is wat je eigenlijk met elkaar zou willen veranderen. En oh ja. waarom wil je wachten totdat er een groot incident is... Uh, en dat besef creëren dat het veel meer waarde heeft. Ook voor de, de lange termijn waardecreatie van een onderneming. Uh, om het te voorkomen en een businessmodel te creëren... waarin je geen corruptie nodig hebt... is ook financieel gewoon vele malen goedkoper... dan dat je, los van alle ethische en integriteitsaspecten... Uh, van dat je daar allemaal uh, doorheen gaat. Want je hebt het... Voordat je het uit je haarvaten van een organisatie hebt... en inderdaad een ander businessmodel... Uh, en de toon net de top verandert... maar niet alleen at de top, at de middel en in het DNA... ben je gewoon een uh, reeks aantal jaren verder.
1: Dat is wel mooi, want je hebt eerlijk en zaken doen. Hè, voor jou die cruciale woorden, we hebben het zo ja. een paar keer aangehaald. Maar het leidt dus ook, eerlijk zijn loont dus in deze. Hè? Vaak zeggen ze ja. loont. Maar in dit geval, eerlijk helpt dus ook om Nou, als er model... iets is
2: wat ik in mijn carrière heb gezien... dan zie ik wat het allemaal kost... He, ook eh, Niet alleen financieel, ook financieel. Maar ook wat het doet met de mensen, de medewerkers. Die natuurlijk, niemand, niemand wil corrupt zijn. Dat is ook een grote misvatting dat dat iets is wat mensen dan, hoe zeg je dat, vanuit persoonlijke interest doen. Vaak is dat juist niet zo. Dan is het vanuit, en dan kun je zeggen, ja, hartstikke fout. Maar dan is het vanuit het interest om het bedrijf... Nou ja, tussen aanhalingstekens verder te helpen. Uh, dat er dan, nou ja, in het verleden dan met agenten werd gewerkt, et cetera, et cetera. Maar dat is. Ook, ja, dat is uh, voordat je dat helemaal in een DNA van een organisatie hebt omgezet, dat je dat niet nodig hebt. Dat andere bedrijven dat inmiddels ook allemaal niet meer doen. Uh, dat het een uh, old school practice is uh, die, die gewoon niet meer rendeert. Ja, dat. Dat duurt voordat je dat uh, uit de genen hebt.
3: Maar mag ik erop aanvullen misschien? Uh, kijk. Uh... De first line is in heel veel, de business line is in heel veel bedrijven toch ongelooflijk sterk en krachtig. En het heeft heel lang gekost, denk ik. En dat ik denk dat we daar nu verschuiven zien dat die second line, de compliance functie en die third line, de, de audit, dat die sterker en steviger geworden En dat zijn denk ik ook die DNA die je denk ook bedoelt. Die DNA zit nu nog heel erg gefocust in veel bedrijven op die business binnenhalen en die commercie. De perverse prikkels van, van, van orders binnenhalen en daar dus heel veel geld mee verdienen. En ik denk dat we juist in de laatste jaren zien dat die, die tweede en die derde lijn sterker worden. Maar ook dat de commissarissen sterker worden. Euh, dat, de, dat de toezichthouders betere dingen gaan doen. En dan kom je misschien pas helemaal aan het eind, hè, hoop ik eigenlijk, bij dat ultimum medium van die opsporing terecht. En daar moet je bij wegblijven. En dat is ook het fijne van het dat, van dat anticorruptiecentrum van de FIOL. Dat zie je ook, dat die ook heel veel doen aan voorlichting. Ook proberen op dat vlak niet alleen maar die strafzaken te draaien... maar ook kennis te vergaren, kennis te delen met elkaar. En uit te leggen aan bedrijven wat er nou fout gaat... en wat, hoe erg dat kan zijn.
2: Ja.
1: Dus preventie,
3: preventie, preventie,
1: preventie, educatie. Is educatie, dat ook waarom de Week van Integriteit precies, geboren is? Of absoluut. Waar komt die vandaan? Hoe, ja. Hoe,
2: ja? Nou, inderdaad. Dus het promoten van integriteit en, en dat ook doen... Uh, vanuit een multi-stakeholder perspectief... En dus publiek en private sector, uh, grote corporates, MKB, uh, gemeentes. Uh, Gemeente Den Haag bijvoorbeeld uh, werkt er daar mee al een reeks aantal jaren. Uh, ja, dat is wat, uh, ja, wat, denk ik, heel krachtig is aan dit initiatief... dat in 2016 is uh, ontstaan vanuit ICC Nederland... Uh, ja, het was dus nog nergens anders? Het was Jullie nog nergens anders. Nee, en de gedachte was om iets specifieks te doen... in context van uh, de Anti-Corruptie Dag van de UN. Dus de Verenigde Naties uh, op 9 december dit jaar ook weer... ieder jaar wordt er een Anti-Corruptie Dag georganiseerd. En vanuit ICC Nederland is toen in 2016 de gedachte ontstaan... van wij willen hier iets omheen doen... om extra aandacht te, te blijven vragen voor integriteit en anticorruptie.
1: Want ik begrijp dat het dus ook overgenomen is door andere landen. En dat landen.
2: wordt inmiddels overgenomen door andere landen. Uh, we zijn ook met uh, Parijs ICC headquarters in gesprek... om te kijken hoe we het nog groter kunnen maken. Uh, maar een land als Albanië bijvoorbeeld en uh, in, in Mexico... Uh, nou, dat zijn landen waar, uh, waar ook... Ja, uh, dit wordt overgenomen. Dan wel al wordt gekeken van hoe kunnen wij dit ook doen. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus het promotie uh, van, de week, van integriteit. Daarmee draagt dat ook bij aan wat ik eerder benoemde. Die collective view, die common language over wat is integriteit. En jouw allereerste vraag hè, van hoe voorkomen, wat, wat is eerlijk zaken doen. En hebben we daar niet allemaal een andere definitie van. Je wil naar die ene definitie. En uh, Peter sprak ook al even over die, uh, dat uh, OESO-evaluatierapport uh, en uh, de reactie van Nederland uh, daarop, de status van Nederland. Ja, Nederland heeft uh, zeker grote stappen daarin gezet. Waar Nederland uh, wat mij betreft nog achter loopt en waarom ik er net ook even een beetje twijfelachtig reageerde op jouw vraag van hoe doen we het dan nu eigenlijk. Daar, ik vind dat Nederland nog niet de kans heeft gegrepen om conform wat de US heeft, met de Foreign Core Practices Act... guidance te bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven. In het zetten van standaarden om uh, een guidance te bieden... over wat is nu het framework. Nou, Peter refereerde aan de, aan de compliance uh, functie. Maar het zou heel veel helpen als ook daar... we één taal met elkaar spreken over wat wordt er dan verwacht. Wat is nu een goed compliance programma? Wat is nu een goed preventie, detectie en response compliance programma. Als je het hebt over self-reporting van bedrijven... wat voor guidance, framework zit daar dan over omheen? Spreekt een OM, een fiat, daar in dezelfde taal... als het, het bedrijf dat iets, dat iets meldt? Dat is in Nederland nu niet het geval. Nou, En ik denk dat als we tot die common language ook zouden komen... Uh, als het gaat om uh, corruptie, preventie, detectie en respons, en ik refereer aan Amerika... maar ook in de UK is er een heel guidance uh, document... En, en zijn er guidance regels voor... dan zou dat ook helpen in de maatschappij... He, voor de Nederlandse burgers... om te begrijpen waarom wordt er getransactioneerd... zoals dat zo mooi heet. En waarom komt een... Een, een OM samen met een bedrijf tot een transactie. Als je dat beter kunt uitleggen, daar transparant over kunt zijn... duidelijk kunt uitleggen, zowel vanuit publiek perspectief als privaat perspectief... wat voor handvatten er zijn gehanteerd om tot een bepaalde conclusie te komen... dan is het voor de Nederlandse burger, denk ik, ook veel beter uitlegbaar. En is
1: het voor, jou, voor jouw niet. leden ook veel uh, van de jouw leden van de IC, is dat ook iets wat zij heel graag willen?
2: Ja, ik denk dat het daar beter van, uh, van wordt, ja.
1: Want je zegt um, in, de, in de VS en in, in de UK hebben ze al wel meer guidance.
2: Ja. Hoe, hoe,
1: kan je mij even meenemen hoe dat dan precies werkt? Want dan is die guidance er en hoeverre, mm -hmm. waar leidt dat dan precies toe? Dat het beter uitlegbaar wordt, maar leidt het ook uiteindelijk tot minder corruptie?
2: Het, leidt uiteindelijk tot minder uh, corruptie... omdat je gezamenlijk die handvatten hanteert. Ik kan een heel direct voorbeeld geven vanuit mijn huidige rol. Kijken wij natuurlijk ook naar onze klanten... en wat voor preventie, detectie en response compliance programma's... zij hebben als het grote klanten zijn. Uh, dus als zij kunnen aantonen dat zij hun compliance-organisatie goed op orde hebben... en als dat niet alleen op papier zo is, maar ook zo werkt... en dat geldt natuurlijk niet voor de, de burger, maar de, en dan heb ik het echt over de grote corporates... dan is het voor ons als bank ook weer veel eenvoudiger om te zeggen... van, nou, daar kunnen we comfort uit halen. En er is geen enkel bedrijf of organisatie of overheid... of nou, kijk ook even naar de Tweede Kamer... Uh, waarbij er nooit iets fout gaat. Het gaat erom, wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Hoe reageer je daarop? En het liefst zit je helemaal aan de voorkant... en heb je nooit een incident. Maar dat is ook een beetje een, een utopische wereld. Uh, het gaat erom, van hoe snel ben je erbij? Hoe reageer je, er, je erop? En het wordt het, laat je het zudderen totdat het iets heel groots wordt? Is het entrained in een organisatie? Of kun je, kun je het klein houden en de Organisatie uitzetten, um, en nu ben ik even de raad kwijt. Van nee, maar het is heel interessant. Nou, het ging ja. over
1: dat er dat jij vindt dat er ja. meer ja. guidance moet komen. En, 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 ja. dat, ik eigenlijk ook en beter dat gaat
2: helpen, uh,
1: yes, om, om uiteindelijk ja. ook bij te dragen aan het, aan het uh, voorkomen Juist. van corruptie. Ja. en als het gebeurt, in ieder geval beter uitleggen. Juist. Uh, in mijn woorden. Ja, maar Peter, beter mee
3: eens. Zo'n guidance moet er komen, zeker. Maar uh, ik wil ook een beetje de geschiedenis schetsen. Eigenlijk, je hebt heel veel gezegd, Mirjam... Uh, uh, Transacties, eh, inderdaad, eh, dat is pas van de laatste jaren. Eigenlijk eh, begonnen wij eerder al eh, met transacties... in de, bijvoorbeeld in de Ballas Nederland Casas. De eerste transactie in ieder geval die ik ken, die groot was, omvangrijk was. Eh, maar eh, En die guidance, die komt er ook langzamerhand wel. En ik... Eh, ik ben ook bij besprekingen geweest, ook aan, waar we op een gegeven moment... een transactie helemaal in de eindfase waren... waarin we met het Openbaar Ministerie, het bedrijf eh, en de fiat ook spraken. Van, ja, de uitlegbaarheid van zo'n transactie, dat is ongelooflijk belangrijk. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld naar de persberichten... Eh, van dat Ballas Nedom-casus, denk ik, één Alinea... als je naar de laatste zaken kijkt waar transacties, schikkingen... in het normale mensentaal, eh, afgesloten werden... daar zijn uit, 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 uitgebreide feiten geschreven en die zijn gepubliceerd... En als je kijkt naar die guidance, die is inderdaad in Amerika ontstaan. Hè, die jeetslijsten heb je daar. En dan kan je inderdaad korting krijgen op, uh, op de eventuele boete die volgt... als je in een bepaalde mate meewerkt aan zo'n onderzoek. En daar is redelijk goed uitgeschreven hoeveel korting je voor welke handeling krijgt. En die systematiek die wordt inmiddels ook toegepast in Nederland. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de SAV-transactie... Uh, uh, daar is uitgebreid uh, over gepubliceerd. Maar ook uitgebreid gepubliceerd hoe die boete is berekend... en hoe die kortingspercentages zijn berekend. En ik was in mijn veel tijd al ongelooflijk grote voorstander van self-reporting. Ik heb er heel veel reclame voor gemaakt. Uh... Dat was ja, misschien niet helemaal wat mijn positie. Is precies self, -reporting? Nou, self reporting is het, het idee is dat een bedrijf erachter komt dat er, uh, nou ja, ik noem maar even, populair shit aan de knikker is. Dus ik lopen tegen een incident aan en dat incident uh, is het eerste, zeg maar, intern ontdekt. En dan, wat doe je dan? Dan kan je natuurlijk, de, uh, uh, natuurlijk uh, uh, binnenhouden en uh, afdekken, maar je kan ook eerst eens kijken welke feitenomstandigheden hebben nou eigenlijk gespeeld, zonder die überhaupt een duiding eraan toe te passen. En het idee is van self reporting is, doe eerst dat onafhankelijk liefst onderzoek naar die feiten en omstandigheden. Wat heeft er plaatsgevonden? En ga dan dus met elkaar even rustig zitten van... als we deze feiten en omstandigheden wegen, wat, moet, wat is dan onze volgende stap? En een stap is bijvoorbeeld natuurlijk verbetering, herstel... niet meer voor kunnen komen. Maar het kan dus ook zijn dat je strafbare feiten hebt geconstateerd. En dat je dan vooruitstapt met dat feiten helaas... en zegt eh, tegen, de, tegen het Openbaar Ministerie... nou ja, we hebben hier een incident... en eh, vermoedelijk heeft er, nou, mogelijk heeft er corruptie plaatsgevonden. En dit is het feitenrapport wat wij hebben geproduceerd. En dan hoop je natuurlijk dat je, als je dat zelf naar voren stapt... Ja, dat je beloond wordt... Ja, want voordat...
1: hoop zegt, daar hoop ik op. Nou ja, en dat is dat precies
3: dat... wat Meriam zegt. Die... Dat ontbreekt, die zekerheid ontbreekt. En ik heb, ik heb uh, vanuit de field heel veel uh, sessies gedaan... samen ook met, met Nauta Dutiel doen nog... Uh, om, te, om samen met corporates te kijken van ja, waar kunnen we elkaar nou gaan vinden. En, en, en die corporates zeggen allemaal, ja wacht even, ik steek mijn hoofd in een strop. En ik heb geen idee of dat touwtje aangetrokken wordt en hoe strak. En, en dat begrijp ik heel goed. Want je moet natuurlijk inderdaad, en dat is, die, die, en dat is ook wat het OESO-rapport zegt. Geef nou handvaten, geef guidance, geef regulation. Wat jij doet op een bedrijf, op, wat je doet op het moment dat een bedrijf zich meldt. En wij, maken, wij doen nu ook veel feitenonderzoek. En, dat, en, en ik blijf weg bij de duiding, want dat, dat laat ik het liefst bij de advocatuur bij de bedrijven zelf, bij de juridische zaken. Maar je mag verwachten, denk ik, van een openbaar ministerie... dat ze op een moment zeggen, als een bedrijf zich meldt... dan is, zijn dit de regels die we gaan volgen. En dat is denk ik belangrijk. Helder. En Mirjam, is het nou
1: zo dat het blijkbaar wel al gebeurt... maar het ligt nog niet goed vast? Is dat, is dat de juiste samenvatting of klopt dat niet?
2: Ik denk dat we, wat Peter omschrijft... is dat we nu aan, een, aan de hand van casuïstiek... Eigenlijk voor ja, samen publiek en privaat aan het vormgeven. zijn wat dat betekent in Nederland. Uh, en en de, de, de overheidsguidance of het uh, regulatory, formele regelgeving guidance ontbreekt. En waar Peter aan refereert, dat is eigenlijk als er al iets verkeerd is gegaan. Dat is uh, denk ik dat, heel belangrijk dat daar guidance op is. Wat ik ook bedoel als ik refereer aan de Foreign Corrupt Practices Act... Uh, die daar nog weer onder ligt in Amerika... die heel duidelijk aangeeft... hoe kom je nu tot een effectief compliance programma? Dat niet alleen... waarbij je niet alleen acteert als er problemen zijn... maar dat je ook helpt om uh, problemen buiten de deur te houden. En wat voor rol? Uh, en hoe doe je dat vanuit een toonette top? Vanuit een bestuur? Vanuit de compliance functie? En daar zijn uh, hele concrete handvatten voor vanuit de US en ook in de UK. En dat hebben wij ook niet in Nederland.
1: Nou, dat is een, mooie, een mooi punt voor de, inderdaad voor de lobby die je ook uh, vertegenwoordigt. Um, dit is interessant. En niet in Europa. Nou,
2: dat is niet helemaal waar. Dus is, er is uh, dus de Frans, inmiddels heb je Sapin en deu. Dus er zijn wel dingen aan het, uh, uh, in beweging op Europees level. Helder. En misschien dat het daar ook wel uit moet komen. Ik denk dat ja.
3: alle vlakken ook wel aan het bewegen is op dit moment. Ik ja. denk ook echt wel dat we de goede kant op gaan. Maar er zijn nog hele grote stappen te zetten. Ja. En ik verwijs ook wel even naar de, nieuw, naar de vernieuwde aanwijzing hoge transacties. Ja, die is ook verbeterd. En dat zegt de OESO, geeft -ge daar ook een compliment over. Je had natuurlijk een, je had al een, een, een regeling voor die transacties. Maar die is vernieuwd en die is verbeterd. En daar zit ook veel meer toetsing op nu. En dus we zien wel de, de goede stappen, maar het gaat mij ook te langzaam.
2: Ja. En misschien mag ik nog iets zeggen over de, de week, if I may. Ja, nou, daar wil ik precies naartoe En Je vroeg mij daarnet ja. ook, hè, van waar, wat ICC, Week van de Integriteit, uh, hoe is dat zover gekomen? Wat dan ook nog heel erg belangrijk is om te benadrukken waar ICC wereldwijd heel erg in gelooft. Hè. ICC Global is ontstaan in 2019, na de, Tweede Wereld, na, na, na de Eerste Wereldoorlog, als uh, Merchants of Peace met heel duidelijk de gedachte dat uh, er alleen handel kan zijn... als er vrede is. En nu zitten we natuurlijk in een bizarre situatie... dat er heel veel oorlog is wereldwijd. Uh, en uh, dat als en het, het fundament van zaken doen blijft... dat je een level playing field moet hebben... Uh, om met elkaar vanuit... er moet transparantie... Uh, zijn om met elkaar zaken te kunnen doen. Er moet vertrouwen zijn als basis, niet alleen van het financiële stelsel, maar überhaupt van zaken doen. Is vertrouwen nodig? Integriteit is daar de ultimate basis van. Uh, ja, en die week van de integriteit, die draagt daar, uh, daar geloven we heel erg duidelijk in, dat dat ook fundamenteel is om te helpen de regiefunctie die het bedrijfsleven heeft om dat vertrouwen uh, te blijven ondersteunen. Uh, om daar een vorm uh, aan, aan te geven.
1: Ja, en dat is dan de, de, de prachtige uitleg overigens van de, de achterliggende gedachte. Maar even helemaal concreet. Wat moet ik me nou voorstellen bij die week van de ja. integriteit? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja,
2: wat gebeurt er? Er zijn meer dan 100 partners uh, die zich hebben aangesloten bij de week. Dus de initiatiefnemer ICC Nederland, inmiddels vormgegeven, is de week in een Stichting, een aparte stichting, los van ICC, om ook te borgen dat het een, een onafhankelijke uh, stichting is. Um, en wat gebeurt er? Meer dan 100 partners hebben zich aangesloten vanuit allerlei, ik noem nou even de gemeente Den Haag. Grote, kleine bedrijven, um, overheidsinstanties uh, hebben zich hierbij aangesloten aangesloten. ABN AMRO ook? ABN AMRO ook. Yes, absoluut. Uh, al een reeks aantal jaren. En uh, wat er gebeurt er, uh, wat gebeurt er? Iedere partner organiseert in context van die week eigenlijk zijn eigen evenement. Om ook weer op eigen wijze uh, integriteit in te vullen en uh, te promoten en het uh, Belang daarvan naar voren te brengen. Hebben
1: daar voorbeelden van? Bijvoorbeeld vanuit de gemeente Den Haag of ABN AMRO... of een andere corporate, wat uh, ze dan precies
2: doen? Wat ze dan precies doen? Uh, ja, dat zijn voorbeelden van learning events. Uh, en uh, ja, diverse learning events uh, worden daarvan Vooral voor tegeven. medewerkers of
1: ook naar buiten voor toe? Voor
2: medewerkers. Nog wat weinig vinden wij vanuit de week naar buiten toe. Meestal is het intern gefocust om integriteit onder de aandacht te, te, te brengen. Bij SBM Offshore, in het, nu weet ik het niet... maar in het verleden hebben we dat ook gedaan... en gebruikten we dat om, om extra learning uh, te doen... Op de elementen van de code of conduct... dilemma workshops te organiseren, bijvoorbeeld dat soort zaken. En dat doen we binnen de bank uh, ook. Um, ja, dat...
1: Leuk, ja. hartstikke leuk. Nou, ook leuk dat, uh, dat er dus daarmee eigenlijk een podcast wel moest komen... om het ook meer ja. naar buiten te brengen.
2: En er is natuurlijk een openings-event op uh, ook 1 december georganiseerd... door de week zelf, met een aantal sprekers om uh, de week te openen. Ja. En de week te sluiten. Uh, en dat is nog wel aardig om even te vermelden. Normaal gesproken, op de afgelopen jaren... hebben we dat door COVID niet live kunnen doen in het uh, Vredespaleis... Uh, er komt nu een, een slotconferentie 9 juni, nog even ver weg, live. Hopelijk in het Vredespaleis, dat moeten we nog even gaan bekijken. Uh, 9 juni volgend jaar 2023. En dat organiseert dan de ICC.
3: Leuk, hartstikke leuk. Uh. Je begrijpt dat Partner heel graag partner wil worden van ICC. In, in, met name ook. In om, en we zijn ja. in gesprekken daarover heel goed en ben ik ook heel blij om. Met name ook omdat wij juist graag naar buiten willen treden met, uh, met die integriteit uh, vraagstukken. Mooi. Ik wil het hier eigenlijk bij gaan afronden, maar mijn
1: gewoonte is om toch altijd nog even mijn gasten te vragen. Is er iets? En er is heel veel, dat weet ik. Want er zijn. ik heb ongelooflijk veel zijpaadjes opgeschreven die we ook nog zouden kunnen bewandelen. Maar we willen toch een beetje binnen een beperkte uh, tijd... Uh, Um, deze podcast vormgeven. Maar is er nog iets waarvan jullie zeggen... dat ik toch even graag nog willen delen. Kijk jou even eerst aan, Peter.
3: Ja, um, ik denk dat we um, als integriteit en corruptie met name willen... Uh, corruptie willen bestrijden en integriteit willen waarborgen... Uh, dan denk ik dat we veel meer naar een gezamenlijke aanpak moeten. Een veel bredere gezamenlijke aanpak, waarin alle partijen hun rol oppakken. pakken. Uh, mijn credo is uh, inmiddels uh, poortwachter, dat zijn we allemaal. Ik kan het niet laten om dat toch hier nog een keertje kwijt uh, te raken. Uh, maar dat vind ik ook echt. Uh, dat zijn niet alleen de WWFT-plichtigen... maar dat zijn eigenlijk alle partijen die uh, waar dan ook zaken doen... En je moet jezelf aankijken van ben ik zelf onder druk ook nog steeds bezig met integre zaken doen.
1: Mooi, mooie, mooie toevoeging. Dankjewel, Peter. Mirjam?
2: Ja, dit is waar Peter en ik elkaar vinden. Dat is in die publiek-private samenwerking denken vanuit engagement, vanuit multi-stakeholder perspectief. En dat is ook heel duidelijk waar de Week van de Integriteit voor staat. En wij als ICC Nederland ook. En ook als ABN AMRO
1: leuk. Mooi, mooi einde. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, Peter van Leuste en Mirjam Bakker voor gauw, voor de tijd die jullie genomen hebben om met Compliance Adviseerd in gesprek te gaan. Ik wijs nu naar een klein cadeautje wat ik zo meteen aan jullie ga geven na de uitzending. Um, ik ga kijken ook verder naar de week van integriteit. Ik wil jullie allebei, ook bij deze, ik doe dat niet vaak... maar separaat uitnodigen om nog eens een keer... bij Compliance Adviseert aan te schuiven... om nog meer die verdieping te zoeken... want er waren zoveel interessante dingen vandaag... die naar boven kwamen waar ik graag op zou doorvragen. Dus bij deze de uitnodiging en nogmaals heel erg veel dank.
2: Ja, dankjewel Jeroen.
1: Graag gedaan Jeroen.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt... door Hierarchis en Partner in Compliance. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn... Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.